0: Das Gespräch
1: auf RBB Kultur. Ich schreibe euch, weil ich aufgebrochen bin, um in eine andere Welt überzuwechseln. Auf dem Weg musste ich euch von mir weisen und mit euch eine ganze Kultur. Ich lernte, mich anders zu kleiden, anders zu denken und zu sprechen. Lange maß ich meinen Fortschritt am Abstand, den ich zwischen uns brachte. Jeder Schritt weg von euch bedeutet einen Schritt näher in Richtung meines neu entworfenen Selbst.
0: Als ich diese Worte gelesen habe, habe ich an meinen eigenen Auszug von zu Hause denken müssen. Das ist lange her, aber dieses Bedürfnis, mich in Abgrenzung von meinen Eltern und vor allem von meinem Vater selbst zu entwerfen, und das kann ich mich gut erinnern. Und doch gibt es einen großen Unterschied zwischen mir und Marco Ott. Mein Name ist Matthias Berg. Und während ich in einem gut behüteten bürgerlichen Elternhaus aufgewachsen bin, ist Marco Ort ein Arbeiterkind und hat im Laufe seines Lebens immer wieder zu spüren bekommen, was das heißt. Irgendwie weniger gebildet und damit irgendwie auch weniger wert zu sein. Obwohl das natürlich kaum noch jemand so direkt sagen würde. Er selbst aber hat sich in den Kopf gesetzt, sich diesen abwertenden Zuschreibungen nicht unterzuordnen, sondern ihnen etwas entgegenzusetzen als Schriftsteller. Mit 30 ist nun sein erstes Buch erschienen und ich freue mich, dass er bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen, Haut. Danke für die Einladung. Unsere Sendung heißt Das Gespräch. Und Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt, was ich zurückließ". Und in diesem Buch beschreiben Sie die Entwicklung einer gewissen Sprachlosigkeit zwischen sich und Ihren Eltern. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie eigentlich immer weniger ins Gespräch kommen konnten mit Ihren Eltern.
1: Genau, das ist praktisch die, die Prämisse dieses Buches, wieder mit meinen Eltern ins Gespräch kommen zu können. Also auf dem Umweg des Schreibens dann natürlich, wie es gekommen ist. Das hat mit einem, vielleicht kann man sagen, Milieuwechsel zu tun oder einem angestrebten Bildungsaufstieg. Ich glaube, da kann man ganz frei wählen, wie man das so nennen will. Also ich habe mir praktisch dann Werte angeeignet, die nicht unbedingt mit den Werten übereinstimmen aus dem Milieu, aus dem ich komme. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass sich zum Beispiel Interessen verschoben haben, dass ich kulturelle Praktiken meiner Eltern abgewertet habe und kulturelle Praktiken, die ich mir neu angeeignet habe, aufgewertet habe. Und da hat sich eine Sprachlosigkeit entwickelt einfach über die Jahre.
0: Können Sie das kulturelle Milieu, kulturelle soziale Milieu, Ihrer Familie, Ihrer Eltern, Sie sind ein Einzelkind, ein bisschen beschreiben?
1: Mhm. Also, ich würde es beschreiben als Arbeitermilieu. Das ich bezeichne manche Leute als mittlerweile antiquierten Begriff, aber mein Vater hat 20 Jahre in einem Schienenwerk gearbeitet. Ich glaube, das ist noch ganz gut anwendbar. Und ich finde auch, also Arbeiterklasse auch ein Begriff, in dem so ein kämpferisches Moment irgendwie drinsteckt, historisches Moment drinsteckt. Deshalb benutze ich ihn weiterhin ganz gerne. Anders als irgendwie Unterklasse zu sagen, weil da ja auch dann vielleicht auch schon ja, eine gesellschaftliche Hierarchisierung irgendwie mit drinsteckt, vielleicht auch eine Abwertung. Genau, mein Vater hat im Schienenwerk gearbeitet und nach der Schließung des Werks, da können wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen, hat er verschiedene Jobs gemacht, also als Heizungsableser, er hat in Gabelstapler gefahren und dann Treppenlift eingebaut, in Privathäuser. Meine Mutter hat lange Zeit in der Verwaltung gearbeitet, bis zu meiner Geburt bei C&A und hat nach der Elternzeit nicht wirklich zurückgefunden ins Berufsleben und war dann... Wie mein Vater auch phasenweise mit dem Harzsystem konfrontiert. Wie war das in Ihrer eigenen
0: Kindheit? Also haben Sie die als arm empfunden oder eigentlich
1: gab es doch alles? Also ich sage immer, wenn mir Leute diese Frage stellen, dass ich phasenweise in Armut aufgewachsen bin. Also wenn man Armut irgendwie als ökonomische Armut irgendwie beschreiben will. Weil es gab schon Phasen in meinem Leben, wo dann nur ein Elternteil irgendwie gearbeitet hat und dann. Dinge schiefgegangen sind, wie dass wir einen Autounfall hatten und dann die Raten noch nicht abbezahlt waren. Und wo wir dann abends, wo ich dann so als einzige Person ein warmes Abendessen hatte. so Und dann wie ich, mein Vater dann irgendwie so in gebratene Nudeln gemacht hat, meine Eltern dann Brot gegessen haben. So. Also es gab Momente, in denen es auf jeden Fall nicht so gut lief.
0: Wann hat es begonnen, dass Sie ein Gefühl hatten von... Ich muss
1: mich für gewisse Dinge
0: schämen oder mir sind gewisse Dinge peinlich. War das als Kind schon da? Weil In dem Buch beschreiben Sie ja, dass Sie da eigentlich immer eine größere Distanz zu Ihren Eltern entwickelt haben in diesem Entwurf eines neuen eigenen Ichs. Aber wann hat es das begonnen, dass diese Grundeinheit Vater-Mutter-Kind nicht mehr das
1: Selbstverständlichste der Welt ist? Ja, da gibt es vielleicht zwei einschneidende erlebnisse Eins war relativ früh, mit, ähm, ich weiß nicht, zehn oder elf bin ich von der Schule nach Hause gegangen und es gab einen Mitschüler damals, beziehungsweise er war zwei Klassen über mir, aber wir sind immer an derselben Haltestelle ausgestiegen. Ich glaube, unsere Väter kannten sich auch noch aus als Kindheitstagen und er ist dann praktisch rechts abgebogen in die Einfamilienhaussiedlung und ich links in diese Sozialbausiedlung. Und da gab es diesen einen Moment, diesen einen Tag, wo er mit einem Freund zusammen war und kurz bevor unsere Wege sich getrennt haben, hat er gesagt, guck mal, der wohnt da hinten in dieser Sozialbausiedlung, richtig assi. Und das war der erste Moment, wo mir das bewusst wurde, dass es gesellschaftlich nicht angesehen ist, dort zu leben, dass ich mich schämen sollte dafür. Das sehe ich mittlerweile natürlich ganz anders, aber damals als Kind war das natürlich irgendwie, dass man ja ganz ganz fragil in seiner Entwicklung und hat noch nicht diesen Weitblick. so. Und dann später in der Oberstufe war das dann ein, ein eher bürgerliches Milieu, mit dem ich konfrontiert wurde und da gab es dann vielleicht so den zweiten Schritt der Entfremdung, weil ich mich dann da auch dort wiedergefunden habe und dann auch angepasst habe und kulturelle Praktiken, Wertvorstellungen übernommen habe, die natürlich nicht konform gehen mit dem Herkunftsmilieu, aus dem ich stamme.
0: Welches waren denn dann die Impulse, dass Sie diese neuen kulturellen Praktiken, wie Sie sie nennen, überhaupt kennengelernt haben? Also es hätte ja auch sein können, dass klar ist irgendwo, nee, der Junge geht nicht auf eine weiterführende Schule, der macht das Minimum. Der gehört doch nicht zu diesen besseren Leuten, sondern der ist doch ganz normal. Ich mache es jetzt so ein bisschen begrenzt, reflektiert will ich ehrlich zugeben, sondern so wie es mir gerade in den Kopf kommt. Wo kamen denn die
1: anderen Impulse her, mit denen Sie sich dann auch identifiziert haben? Also es gibt ganz klar diese Selbstausschlussmechanismen, die Sie gerade angesprochen haben. Wo man sich dann so denkt, ja, also wir haben jetzt auch kein Abitur gemacht, dann muss unser Sohn das ja auch nicht zwingend machen. So. Oder man kennt vielleicht niemanden in seinem näheren Umfeld, der dann irgendwie studiert hat oder Abitur gemacht hat oder was auch immer. Und dann ist es natürlich die Frage, woher soll man diese Bestrebungen entwickeln, so, das dann auch zu machen, wenn niemand das irgendwie gemacht hat. Und das will ich gar nicht abwenden, das ist ja ein ganz normaler Mechanismus, dass man sich dann so an dem orientiert, was man selber gemacht hat, was die Menschen in seinem Umfeld irgendwie gemacht haben. Und jetzt habe ich leider den zweiten Teil ihrer Frage vergessen.
0: Woher quasi die Impulse kamen, vielleicht Ach, diese ja. Bildungsbürgerliche, das ist was, worin ich mich wiederfinde oder vielleicht wo eine Lehrerin oder sowas deutlich macht, Mensch, der Junge kann
1: doch, den unterstütze ich jetzt. Also. Genau, da gab es dann, das war auch ein entscheidender Moment, eine Lehrerin, das war der Übergang von der 10. zur 11. Klasse oder zur Oberstufe dann und ich stand auf der Kippe mit einer Note habe tatsächlich, um noch mal kurz davor auch einen wichtigen Moment zu erzählen, habe in der Unterstufe eine Freundschaft geschlossen zu Darwin, einem Mitschüler, er war gut in der Schule und wir haben uns angefreundet. Und auf einmal wollte ich auch gut in der Schule sein. Das heißt, da gab es auch einen Impuls, dann gute Noten schreiben zu wollen, wo der halt vorher nicht wirklich da war. Also meine Eltern haben natürlich schon irgendwie so mir zu verstehen gegeben, dass es erstrebenswert ist, gute Noten zu schreiben. Aber es war keine intrinsische Motivation, weil ich das auch nicht richtig verstanden habe, warum das jetzt so wichtig ist. Also man kann sich ja auch irgendwie ja, so durchwursteln. Das ist ja auch eine legitime Methode. Genau, durch ihn habe ich dann irgendwie... Ja, da, das wurde dann an mich herangetragen, weil wir dann befreundet waren und, und dann noch so einen kleinen Wettbewerb gemacht haben aus dem Klassenarbeit schreiben, wer jetzt die bessere Note hat und so. Und dann bin ich tatsächlich auf die schiefe Bahn geraten, habe mit Darwin gebrochen, weil es dann, dann ging es irgendwie weiß ich nicht, in die Pubertät und habe mich dann in der Unterstufe dem herrschenden Kreis irgendwie angeschlossen. das war in der, in der Unterstufe? Noch in der Unterstufe, genau. Ja, vielleicht auch aus einem Moment heraus, dass mein eigenes Selbstwertgefühl irgendwie angekratzt war. Ich habe Fußball gespielt. Mein Vater wollte irgendwie, dass ich es ziemlich weit bringe mit dem Fußballspielen. Und es hat alles nicht so geklappt. Ich war dann irgendwie ein Jahr verletzt und so. Und es war vielleicht ein Moment, der irgendwie mit reingespielt hat, dann mich von Darwin abzuwenden und mich den cooleren Leuten irgendwie zuzuwenden. Und da ging es bergab, also was halt Noten angeht. Und um zurückzukommen zu dieser Lehrerin, diese Lehrerin hat das als mitbekommen und hat mir dann vielleicht unverdienterweise eine 3 eingetragen statt eine 4. Und das war dann die Note, die es mir ermöglicht hat, in die Oberstufe dann zu wechseln. So. Wurden Sie von Ihren Eltern denn da unterstützt? Auch dieses, ach oh Mensch, ist doch toll, wenn unser Sohn, ja, da nach oben strebt und es besser hat vielleicht als wir? Das war, das war ein Wunsch meiner Eltern auf jeden Fall, aber es war ein diffuser Wunsch, würde ich sagen. Es war kein Wunsch, der ich weiß nicht, der irgendwie fundierter war. Das wünschte sich ja jeder irgendwie, auf der gesellschaftlichen Leiter irgendwie nach oben zu steigen. Das ist ja schon irgendwie ein Wunsch, den jede Person so hat, würde ich sagen. Und haben ihre
0: Eltern auch nach unten dann quasi so dieses, das sind die unten oder die, die es nicht gut
1: machen, die, die faul sind, die, die anderen auf der Tasche liegen, wie auch immer. Das war natürlich ein Impuls. Also da will ich mich auch gar nicht von ausnehmen. Also will ich jetzt nicht nur meinen Eltern irgendwie zuschreiben. Also in dieser Sozialversiedlung gab es dann natürlich auch eine Art Hierarchie. Da gab es dann eine Person, die Alkohol getrunken hat. Da haben wir uns natürlich auch positioniert. Also da gibt es natürlich auch Positionskämpfe oder Zuschreibungen dann nach unten. Das ist ganz klar, ja.
0: Haben Sie das als eine heile Welt mit Ihren Eltern erlebt, so im Alltag? Und wenn ja,
1: wann ist das auseinandergebrochen? Ich würde es tatsächlich, also bis zu meinem 10. oder 11. Lebensjahr, bis zu diesem Moment, wo Max diesen Satz losgelassen hat, würde ich es durchaus als heile Welt beschreiben. Also natürlich mit einer bildungsbürgerlichen Brille gesehen, ja, also wir haben unsere Samstage oder die Samstage am Anfang des Monats haben wir im Shoppingcenter verbracht. Wir sind da durchspaziert und konnten uns natürlich nicht viele Dinge kaufen oder kaum Dinge kaufen, aber es war trotzdem irgendwie... Weiß ich nicht. Und das war natürlich ganz entscheidend beim Schreiben dieses Buches. Es wäre natürlich leicht gewesen, da herabzublicken, weil natürlich jetzt aus meiner Perspektive so, Konsumkultur lehne ich ab. Aber das waren ja Momente, in denen wir Zeit zusammen verbracht haben und eine gute Zeit hatten und ähm, ja diese Orte halt genutzt haben, um miteinander eine Verbindung herzustellen. So.
0: Ich glaube, Sie sind ins Zentrum nach Oberhausen gefahren an diesem Samstag.
1: Wollen Sie die Stelle im Buch vielleicht mal vorlesen? Ja, sehr gerne. Am ersten Samstag im Monat fahren wir ins Zentrum. Wir schlendern durch die Galerie und von einem Geschäft zum nächsten, betrachten unter Glaskästen ausgestellte Armbanduhren, besprühen unsere Handgelenke mit Parfüm. Wir greifen nach Etiketten und suchen sie nach Reduzierungen ab, um herauszufinden, ob ein Ding uns gefallen darf oder nicht. Eingehüllt in die gedämpften Geräusche und die lauwarme Luft legen wir auf den Bänken rund um die Springbrunnen Pausen ein. In meiner Hand ein Becher Monsterslush, meine Zunge blau vom Farbstoff. In der Coca-Cola-Oase essen wir bei Mr. Chen vom Mittagsbuffet. Das ist unser Ritual. Wir schaufeln unsere Teller voll mit allerlei Köstlichkeiten, bis wir uns sicher sind, dass man an uns kein Geschäft gemacht hat. Neben unserem Tisch ein Aquarium, in dem rotgescheckte Keus ihre Bahnen schwimmen. Wir brechen unsere Glückskekse in zwei und lesen uns vor. Ein Wort wird eine Brücke bauen. Mit welchen Gefühlen denken Sie jetzt an die da beschriebene Szene zurück? Also mit einem Literaturblick drauf. Ich habe ja Dinge versucht, dort darzustellen. Also das, was ich gerade eben angesprochen habe, da nicht abwerten drauf zu blicken, sondern dem, also man könnte es ja mit einem Satz irgendwie abtun. Ja, dann waren wir da im Shoppingcenter und haben da unsere Samstage verbracht. Und das wäre ein Leichtes, das irgendwie mit ein, zwei Sätzen irgendwie so abzuwerten. Aber ich wollte da genau drauf gucken. Ich wollte es darstellen als Momente, in denen wir miteinander eine Verbindung aufgebaut haben und versucht haben, in dieser Welt irgendwie ein, ja, eine gute Zeit zu haben. und ja
0: Diese Welt ist dann gesellschaftlich auch verändert worden durch politische Entscheidungen. Etwas Konkrete durch die Einführung der Agenda 2010 oder auch dieses heute unter dem Begriff Hartz IV bekannte Fordern und Fördern von Herrn Schröder. Und Sie haben ein Lied mitgebracht, was sich damit auf eigene Art auseinandersetzt, beziehungsweise was damit zeitlich eng zusammenhängt, der Steuersong von Elmar Brandt. Wollen wir erst hören oder wollen Sie erst was dazu sagen, warum Sie
1: den ausgesucht haben? Ich kann gerne was dazu sagen. Also ich erinnere mich, also da habe ich jetzt die letzten Tage vor unserem Gespräch noch dran gedacht, an einen Moment, wie ich mit meinem Vater im Auto saß. Ich saß vorne am Beifahrersitz und... Wir werden wahrscheinlich irgendwie auf dem Weg zum Fußballtraining gewesen sein. Ich kann mich erinnern, dass wir in einer Ampel standen und er mir diese CD-Hülle in die Hand gedrückt hat und wir dann auch gleichzeitig dieses Lied gehört haben. Und das war natürlich ja ein Moment, wo er Dinge mit mir geteilt hat, die er irgendwie auf andere Art und Weise irgendwie nicht hat teilen können. Auch weil ich noch so jung war, aber ein Moment, in dem wir ja einen gemeinsamen Moment geteilt haben einfach. Dann hören wir jetzt den Steuersong. Ich ziehe euch aus. Yeah, ihr Flaschen, ihr werdet euch noch wundern, denn ich weiß zu überraschen.
0: Puh, keine Steuer, die es für mich nicht gibt.
1: Ha,
0: ha, ha. Achtung, Achtung, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bald
1: ist große Krötenwanderung. Die Kröten wandern von eurer in meine Tasche. Ha, ha, ha.
0: Der Steuersong von Elmar Brandt. Sie haben das Gespräch auf rbb Kultur heute mit Matthias Berth und Marco Ott der ein Buch geschrieben hat, was ich zurückließ. Haut, als Sie Ihre Musikwünsche mir geschrieben haben und den Steuersong erwähnt haben als einen von den drei Titeln, dann haben Sie in Klammern geschrieben, nicht erschrecken. Jetzt lachen Sie. Warum haben Sie denn gedacht, ich
1: könnte erschrecken? Ja, da geht es dann natürlich auch wieder also um Kultur, um kulturelle was man Wert zuspricht und was nicht. Und das ist natürlich schon ein popkultureller Song. Und ähm, ich habe natürlich Dinge verinnerlicht, die kriege ich nicht mehr raus. Das ist natürlich auch ein gewisser Hochkultursnobismus, den ich mir angeeignet habe, den ich sehr kritisch sehe an mir, aber den ich auch zu Teilen nicht mehr rauskriege. Und da ist er auf jeden Fall durchgekommen in diesem Kommentar, in dieser E-Mail.
0: Also Hochkultursnobismus würde bedeuten, das Lied ist doch eigentlich peinlich. Oder interpretiere ich das jetzt falsch?
1: Ja, genau sowas, ja. Und wenn Sie es
0: heute hören, wahrscheinlich hören Sie es privat gar nicht, sondern haben wirklich eher so zur Illustration unseres Gespräches ausgesucht. Oder liege ich da falsch?
1: Ja, also es ist ein Song, der auch in meinem Buch vorkommt. Also er wird namentlich genannt. Und also es ist ein Song, mit dem ich Erinnerungen verbinde. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Da gibt es diesen Moment mit meinem Vater. Und wir haben auch dann, ich glaube, während Urlauben, auf dem Weg in den Urlaub an die Ostsee oder Nordsee, haben wir auch immer Musik gehört. Und das, der wird sicherlich auch öfter gelaufen sein auf diesen Reisen
0: diese Agenda 2010 und der Begriff Hartz 4, der glaube ich uns allen total stark im Kopf sitzt, das hat damit eng zu tun, auch mit diesem Steuersonger mit Schröder. Was hat das bei Ihnen in
1: der Familie bedeutet? Also ich kann mich erinnern, wie wir eines Abends die Tagesschau geschaut haben und ähm dieser Rede zugehört haben von Schröder und wir waren glaube ich alle, ich war dann noch sehr jung natürlich, aber wir waren alle glaube ich schockiert was da für Entscheidungen getroffen wurden was da für Gesetze beschlossen wurden von denen wir natürlich also auch unmittelbar betroffen waren, weil zu der Zeit war meine Mutter erwerbslos man kann jetzt natürlich auch irgendwie ein bisschen aushöhlen und sagen, also dass die untere Klasse oder die Arbeiterklasse natürlich irgendwie immer oder am meisten von diesen ganzen Gesetzen, die beschlossen werden welche das jetzt auch immer sein mögen, getroffen ist. Also wenn man aus einem höheren Milieu stammt, dann geht ein Politik nicht so nah wie der unteren Klasse. Also es ist einfach körperlich spürbar so. Und aus bürgerlichem Milieu, ich weiß nicht, wann man körperlich das letzte Mal eine politische Entscheidung gespürt hat.
0: Gab es in Ihrer Familie dann irgendwelche, Formen von Protest, also dass sie, dass Ihre Eltern irgendwie gesagt haben, ja, wir, wir gehen auf die Straße oder vielleicht ist auch eine Form von Protest, dass man möglicherweise am Stammtisch, da wären Sie wahrscheinlich mit zehn Jahren nicht dabei gewesen, aber dass man da gemeinsam drüber wettert.
1: Haben Sie da was mitgekriegt? Also für mich ist diese, also das Kaufen dieser CD, das Hören dieses Liedes ist ja schon eine Art von Widerstand. Es ist jetzt kein auf die Straße gehen, aber es ist ja eine, eine Form von sich mit Dingen umgeben, die kritisch sind gegenüber diesem System, weil es ja, also ich glaube nicht, dass meine Eltern da irgendwie groß im Bekanntenkreis irgendwie darüber haben wettern können. Vielleicht liege ich da falsch, ich weiß nicht, ich war sehr jung auch, aber für mich ist das, diese CD, dieses Lied ist für mich eine Art von Widerstand. Da wird die Person Gerhard Schröder wird, ja, wird seziert. Da werden, also natürlich polemisch, aber da werden Dinge benannt, die... Ja, und interessanterweise Schröder natürlich auch aus einer Arbeiterfamilie stammt. Also ein, man könnte ihn einen Verräter nennen, auch einen sozialen Aufsteiger, der seine Herkunft verraten hat, vielleicht. Genau, dieses Lied, eine Art von Widerstand, würde ich unterschreiben. So. Das ist, ähm, ja.
0: Ihr eigener Aufbruch. Und Ausbruch, so nennen sie es im Buch, mit 18 oder 19, auf jeden Fall nach dem Abitur, weg aus Dienstlagen. Sie sind dann nach Berlin gegangen kann man ja auch als eine Form von Widerstand sehen oder lesen. Haben Sie es so empfunden? Ich leiste Widerstand ja, gegenüber einer Lebenssituation, die ich nicht mehr mag oder der ich entfliehen
1: will. Ich weiß gar nicht, wie viel eigene Entscheidung und Reflexionsvermögen da irgendwie schon zu der Zeit schon bei mir eingesetzt hat. Es war, ich würde es eher als Affekt bezeichnen. Es war ein Affekt, der sich entwickelt hat, der sich angestaut hat durch meinen Lebensweg, der ja daran bestanden hat, dass ich dann mich plötzlich in der Oberstufe wiedergefunden habe, unverhofft, muss man ja sagen, und mit diesem bürgerlichen Milieu konfrontiert wurde. Und da haben sich natürlich Dinge angestaut. Also ich wollte ja dazugehören, ich wollte mich behaupten, habe aber gleichzeitig auch die Abwertung erfahren. Und dann ist natürlich schon immer ein Impuls, sich selbst aufzuwerten oder sich selbst von dieser Abwertung freizumachen. Und das war für mich ein Akt der Selbstermächtigung, nach Berlin zu ziehen und irgendwie große Pläne im Koffer zu haben und mir Dinge vorzunehmen und machen zu wollen.
0: War es dann auch erstmal ein großes Gefühl von
1: Freiheit? Weil Sie haben es ja dann gemacht. Es war äh, zwiespältig auf jeden Fall. weil Ich musste natürlich dann auch mein eigenes Geld verdienen. Ich habe dann auch in prekären Jobs gearbeitet, ich habe Flyer verteilt, ich habe auf der Messe gearbeitet, hier um die Ecke von diesem BB-Studio tatsächlich. Ich erinnere mich noch, wie ich hier mal öfter ein- und ausgestiegen bin an der S-Bahn-Station tatsächlich. Das ist jetzt gut zehn Jahre her, das war ein seltsames Gefühl. Auch dann hierher zu kommen, in dieses Studio, als Kontrast. Genau, das heißt, also ich musste meinen Lebensunterhalt mehr oder weniger selbst verdienen und damit war auch eine große Unfreiheit verbunden. Und gleichzeitig natürlich auch die Freiheit, irgendwie mit Anfang 20 in Berlin zu sein, mit Plänen. Also ich kann mich erinnern, ich war sehr oft im Kulturkauf aus Dussmann, habe mir DVDs gekauft, habe zu Hause Filme geschaut und die analysiert und versucht irgendwie herauszufinden, wie Dinge zusammengeschnitten wurden, warum Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, was in mir was auslöst, um das dann selber auch in meinen Kurzfilmprojekten realisieren zu können Und also das, sie haben auch Filme gemacht oder, oder einen Film gemacht. Genau, genau, also ich habe mich ja ich wollte ja an der ähm, Filmuniversität Babelsberg Regie studieren, habe mich da auch ich glaube drei Jahre hintereinander beworben. Und habe dafür für diese Bewerbung Kurzfilme gedreht, beziehungsweise einen größeren Kurzfilm, den ich dann auch irgendwie eineinhalbtausend Euro investiert habe von eigens verdientem Geld. Und immer wenn ich das jemandem erzähle, dann sind die Leute so sehr sehr baff, dass ich das so mein eigenes Geld da investiert habe in einen Kurzfilm. Ich wollte es so sehr. Ich war so ja verzweifelt auch, dass ich es so unbedingt schaffen wollte, dass ich jeden Preis bezahlt hätte dafür. Und das war... Ja, auf jeden Fall ein Türöffner, aber so ganz ist die Tür dann nicht aufgegangen, weil ich wurde letzten Endes nie genommen an dieser Filmuniversität.
0: Inzwischen sind Sie an der Universität in Hildesheim und studieren literarisches Schreiben, sind inzwischen auch schon im Masterstudiengang. Dazwischen gab es aber noch einzelne andere Stellen. Sie waren noch in Leipzig, Sie waren noch in Frankfurt. Vielleicht können Sie kurz ja, skizzieren, beschreiben. Also das Weggehen aus Berlin, ich weiß nicht, war das vielleicht auch so ein ich habe es nicht geschafft also, dass es vielleicht auch irgendwas hatte von, ich bin nach mehreren erfolglosen Bewerbungen da an der Filmhochschule gescheitert. Und es ist ja nicht schön, sich das einzugestehen. Und dann bin ich dann noch nach Leipzig und dann bin ich noch nach Frankfurt. Also, was da noch kam für Stationen in Ihrem Leben?
1: Ja, ich habe das Gefühl, schon mehrere Leben gelebt zu haben, auf jeden Fall. Also, der Umzug aus Berlin weg war genau aus dem Impuls, den Sie beschrieben haben. Ich hatte das Gefühl, hier in eine Sackgasse geraten zu sein, dass mit diesem Regiestudium nichts geklappt hat, und es war, dann nach Leipzig zu gehen, 2016, war für mich ein Neuanfang. Und das ging einher mit der Zuwendung zur Literatur dann auch. Also ich habe dem Film dann den Rücken gekehrt und mich der Literatur zugewandt. Und dann natürlich auch in Leipzig dann mein Geld verdienen müssen. Also ich habe dann als Fahrradkurier gearbeitet, zwei Jahre, da sehr interessante und, und wichtige Menschen kennengelernt in diesem Milieu auch die mir halt nochmal eine andere Perspektive gegeben haben, so aufs Leben. Das war dann ein linkes, linksradikales Milieu, was mir politisch auch Dinge mitgegeben hat und auch die Augen geöffnet hat, von dem ich jetzt auch durchaus, würde ich sagen, profitiere. So. Und genau, in Leipzig war dann ja die Literatur. Und ich habe mich dann, wie man das so macht, natürlich auch in, am Literaturinstitut in Leipzig beworben. Ich wurde bei meinem ersten Versuch, ersten Bewerbungsversuch, dann auch eingeladen zum Gespräch. Das war natürlich eine schöne Bestätigung, weil in drei Jahren Bewerbung in Berlin wurde ich kein einziges Mal eingeladen. Und dann wurde ich eingeladen. Und letzten Endes hat es nicht geklappt. Darüber können wir jetzt auch länger noch sprechen, aus welchen Gründen. Ich habe da, es gibt eine Szene in dem Buch auch, in dem ich diese Eignungsprüfung dann auch beschreibe. Und wurde dann bei meiner zweiten Bewerbung und einem Jahr, in dem ich sehr hart an mir gearbeitet habe, sehr hart an meinen Texten gearbeitet habe, gar nicht erst eingeladen wieder.
0: Sie haben gerade gesagt, da gibt es natürlich ein Buch. Ja, ich würde Sie bitten, die doch auch zu lesen, weil ich finde die schon auch ganz aussagekräftig. Und dann kriegen wir ein bisschen was mit. Sie haben ja dieses Buch geschrieben, was vor uns beiden liegt und was heute am 19. Februar, wo wir das Gespräch aufzeichnen, wirklich, glaube ich, druckfrisch ist. Heute ist der Erscheinungstag. Es ist Teil. heute erschienen. Es ist heute ja, wunderbar. Genau. Ja, dann lesen Sie doch die Stelle noch.
1: Das fände ich schön. Nicht zu so schüchtern, treten Sie ein. Mit einer Handbewegung deutet ein Mann ans andere Ende des Tisches. Neben ihm sitzt ein weiterer Prüfer und ein junger Mann, dessen Hemdkragen unter seinem Pullover hervorragt. Ich trete über die Schwelle und setze mich. Ein Lichtstreifen fällt schräg über das Parkett auf die Bücherwand. Zu meiner Rechten protokolliert eine junge Frau das Gespräch. Was lesen Sie denn gerade? Erzählen Sie mal. Ich berichte, mir vor kurzem die Romane von Dostojewski gekauft zu haben, Nacheinander alle lesen zu wollen und mit Der Idiot begonnen zu haben. Da haben Sie sich aber etwas vorgenommen. Welche Übersetzung lesen Sie denn? Ich gerate ins Stocken und beschreibe die Ausgabe des Piper Verlags. Das wird dann wohl die Angestaubte von Rasin sein. Inzwischen gibt es neue Übersetzungen von Svetlana Geier, das wissen Sie schon, oder? Im Tonfall seiner Stimme liegt eine gewisse Distanz. Und wer sind Ihre Lieblingsschriftsteller? Ich sage, dass mir Hermann Hesse besonders gut gefalle. Einer der Prüfer lacht. »Sind Sie nicht ein bisschen zu alt für Hesse? Den liest man doch in seiner Jugend und nicht mit Anfang 20.« Die Protokollantin rutscht unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. »Haben Sie denn bereits irgendwo Ihre Texte veröffentlicht?« »Ich erzähle vom Blog, den ein Freund von mir betreibt. Und in Zeitschriften und Magazinen haben Sie noch nichts veröffentlicht?« »Ich verneine.« Die drei Blättern in meinen Unterlagen. Kommen wir zu Ihrem Text. Der junge Mann im Hemdkragen räuspert sich. »An wen ist der überhaupt gerichtet?« sagt er. »Ich sehe den Sinn darin nicht. Für mich gibt es keinen Erzählanlass.« Außerdem kommen mir die Gedanken darin doch ziemlich banal vor. Wenn Sie jetzt diese Stelle, dieses abgelehnt
0: zu werden, darauf ist es ja nach hinausgelaufen, sich vor Augen führen, das würde ich jetzt mal sagen, könnte doch eigentlich wirklich jedem anderen auch passiert sein. Würden Sie trotzdem sagen, aber ich verbinde das auch mit meiner
1: Herkunft, dass das nicht davon ganz zu trennen ist? Absolut. Ich bin gerade auch sehr wütend, als ich gerade gelesen habe. Es gibt ja diese eine Stelle und die ist ja ganz entscheidend. Also da wird ja gesagt, Hermann Hesse, den liest man in seiner Jugend und nicht mit Anfang 20. So. Und die Frage stellt sich natürlich, wer ist in der Lage, ihn in seiner Jugend zu lesen? In welchem Elternhaus steht Hermann Hesse im Regal? So. Und da findet, wenn man es streng nimmt, findet da natürlich auch eine Selektion nach sozialer Herkunft statt. Weil das ist ja eine Frage der sozialen Herkunft, bei wem Hermann Hesse im Regal steht so. Und das ist den Prüfenden, glaube ich, gar nicht so bewusst. Ich glaube, da gibt es auch eine große, das habe ich auch festgestellt und das ist natürlich jetzt auch, ich will niemandem zu nahe treten, aber eine große Bildungslücke im bildungsbürgerlichen Milieu, was so Soziologie angeht, was soziale Herkunft angeht, wie sehr das den Lauf eines Lebens bestimmt, wie wenig vielleicht so die eigene Leistung irgendwie auch. da. Also man kann sich da anstrengen, wie man will und kann es trotzdem irgendwie nicht schaffen. Dinge zu erreichen, so weil einem die Ressourcen fehlen. Und wenn ich von Ressourcen spreche, dann spreche ich von kulturellem Kapital, sozialem Kapital, ökonomischem Kapital, symbolischem Kapital, die Kapitalsorten von Baudieu. Und das ist ja ganz entscheidend, dass man da auf Dinge zurückgreifen kann. Und die werden ja im Elternhaus irgendwie mitgegeben und dann auch im weiteren Familienkreis. so. Wann ist Ihnen das klar geworden? Das war ein Moment, da saß ich im Zug und habe einen jungen Mann gesehen, der schräg gegenüber mir sitzt. Und er hat ein Buch gelesen und ich fand das Cover ganz interessant und habe es dann in der Buchhandlung bestellt am nächsten Tag und habe dann natürlich im Internet kurz reingelesen, den Klappentext gelesen und war ganz, ganz, ganz gespannt darauf. Und es war Rückkehr nach Raus von Didier Ribon. Und das ist so der erste Moment gewesen, wo ich dann. Mit der Soziologie zum einen, weil ich hatte vorher, das war 2018 ungefähr, ich hatte vorher irgendwie kaum bis keine Ahnung von Soziologie, was es eigentlich bedeutet. Wie damals in der Oberstufe von Philosophie übrigens, weil es gab einen Mitschüler, der hat Philosophieunterricht besucht und ich wusste gar nicht, was Philosophie ist. Also ich hatte das Wort irgendwie schon mal aufgeschnappt und so. Und hinterher habe ich dann natürlich Camus gelesen und so weiter und so fort. Das heißt, mir Dinge dann auch erlesen. Und genau, Eribor war ein ganz entscheidender Startpunkt für mich, weil nach dieser Lektüre haben sich natürlich dann auch andere Lektüren angeschlossen. Da hat sich Edouard Louis angeschlossen, da hat sich Annie Hainaut angeschlossen, da hat sich Bourdieu angeschlossen. Und das hat natürlich meinen Horizont erweitert. Ich habe mich da selbst wiedererkannt. Ich habe Dinge für mich einzuordnen gewusst. Ich habe verstanden, dass mein Scheitern nicht an meiner mangelnden Begabung oder sowas lag, sondern weil ich halt benachteiligt war in mehrfacher Hinsicht im Vergleich zu den Personen, mit denen ich da um, man muss ja sagen, irgendwie konkurriert habe um diese wenigen Plätze. Sei es jetzt in Babelsberg an der Filmuniversität oder in Leipzig am Literaturinstitut. Ich habe natürlich mit Leuten konkurriert, die mir halt überlegen waren, aber nicht von Geburt oder von Natur aus, sondern weil ihnen halt Dinge mitgegeben wurden, die ich mir selbst habe erarbeiten müssen. Und das hat natürlich Zeit gedauert, das hat Energie gekostet, die andere Personen in dem Umfang nicht haben reinstecken müssen. So. Da werden wir gleich noch weiter
0: drüber sprechen. Ich würde gerne die zweite oder eine zweite Musik vorher noch hören. Wir haben noch zwei weitere Titel. Sie kennen die Liste. Was würden Sie gern hören?
1: Gerne von Top Loader, Dancing in the Moonlight. Everybody's
0: Dancing in the Moon von der britischen Band Top oder? Sie haben das Gespräch auf RBB Kultur heute mit Marco Ott.
1: Ott, dieses Lied. Warum haben Sie das ausgesucht? Das Lied habe ich tatsächlich gehört, nachdem der letzte Drehtag von meinem Kurzfilm abgelaufen ist. Und ich saß mit zwei befreundeten Personen, die auch in diesem Film mitgespielt haben bzw. mitgewirkt haben, saß ich im Sprinter. Und das war natürlich ein Moment, in dem ich dachte, jetzt geht es nur noch bergauf. Weil das, also ich muss rückblicken muss ich sagen, also ziehe ich vor mir selbst den Hut, dass ich das so, also ich habe, wie gesagt, dieses Geld angespart. Ich habe dann also die Produktion übernommen. Ich habe das Drehbuch geschrieben. Ich habe Regie geführt und hatte natürlich schon auch, also ich hatte, also es gab schon eine kleine Crew, einen Kameramann, es gab eine Person, die den Ton gemacht hat und so. Es gab schon Leute um mich herum, die mich da unterstützt haben. Aber ich habe schon sehr alles alleine auf die Beine gestellt, muss man sagen, ja. Wovon handelte die Geschichte, die da erzählt wurde in dem Kurzfilm oh, oder in dem Film? Es hatte so gar nichts mit mir zu tun, interessanterweise. Es war eine, ähm, oder vielleicht doch, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, vielleicht doch. Es war eine Tochter-Vater-Beziehung oder eine Tochter-Vater- Geschichte, wo die beiden, ich glaube, über zehn Jahre keinen Kontakt zueinander haben und wo der Vater dann schwer krank wird und wieder Kontakt zu seiner Tochter äh, sucht. Und ist aber was schwerwiegendes vorgefallen, was gar nicht so ausbuchstabiert wird in diesem Film. Und es dreht sich praktisch, es gibt dann viele Szenen, wo dann ja der Vater zum Beispiel im Café zu Besuch ist, wo die Protagonistin arbeitet und mit ihr sprechen will, sie aber nichts von ihm wissen will und so. Und er dann später dann ähm, im Koma liegt und sie sich dann doch dazu überwinden kann, ihn zu besuchen, aber dann ist er nicht mehr ansprechbar und so. Genau, das ist so ganz grob am die Story.
0: Sie haben vorher Didier Ribon erwähnt und auch noch zum Beispiel Annie Arnaud, die jeweils Bücher geschrieben haben, die sehr autobiografisch, autosoziobiografisch sind, die sich sehr mit ihrer eigenen Herkunft, die auf jeden Fall nicht das gut gesettelte Bürgertum ist, sondern Arbeiterklasse, die natürlich auch sich... Wandelt durch die Zeiten. Also Annie Arnaud ist 1940 geboren in Frankreich. Das ist natürlich nach dem Krieg auch nochmal eine ganz andere Situation, in der, der sie aufgewachsen ist. Aber die soziale Herkunft spielt einfach eine ganz wichtige Rolle.
1: Was hat das damals mit Ihnen gemacht? <lacht> Das war ein Impuls für mich, mich Dinge zu trauen, Dinge auszusprechen und zu betrachten, für die ich mich geschämt habe, für die ich, die ich versteckt habe, die ich verheimlicht habe. Also ein Akt der Befreiung, also ein Akt der Selbstermächtigung auch. Und das dann zu verschriftlichen und mit Leuten zu teilen. Und ja, das war, das war ganz wichtig für mich, mich Dinge zu stellen einfach. Wann haben Sie angefangen zu schreiben? So richtig ernsthaft literarisch zu schreiben. Also man könnte natürlich fragen, also Drehbuch schreiben ist ja auch eine Form des Schreibens, aber natürlich eine ja, komplett abgespeckte, vielleicht, so richtig ernsthaft literarisch zu schreiben. Vielleicht mit Mitte 20, vielleicht mit 24. Und ich habe da natürlich auch gebraucht. Also es gab schon, es gab irgendwie ein, zwei Jahre, wo ich dann natürlich irgendwie so auf. Das war vor der Lektüre von Eribon, habe ich schon angefangen, wo ich dann so ein bisschen hin und her gewabert bin, wo ich dann mal dies, mal das geschrieben habe aus verschiedenen Perspektiven, vielleicht so meine Stimme oder meine Themen erstmal finden musste. Und das war natürlich ganz entscheidend, dann auch die Lektüre von Eribon und allem, was sich daran anschloss, dass ich da auch gewisserweise irgendwie Komplizen irgendwie gefunden habe, dass ich da eine Schreibweise für mich entdeckt habe, die sich an diese Autoren irgendwie anschließt, ähm, die man vielleicht als soziobiografisch beschreiben würde, um einen Begriff von Anja nur zu verwenden. Also, dass man irgendwie über sich selbst schreibt, aber mit einer soziologischen Brille sozusagen. Ihr Buch, was ich zurückließ
0: ist, glaube ich, so ein Versuch, das so ähnlich zu machen. Und trotzdem frage ich nach, was war Ihr Hauptanliegen? Können Sie das sagen?
1: Mein Hauptanliegen, diesen Text
0: zu schreiben? Diesen Text Buch, zu schreiben,
1: dieses Buch zu schreiben, ja. Es war die unerträgliche Situation, dass ich mit meinen Eltern irgendwie nicht mehr, also keine Verbindung zu ihnen hatte. Und da ist das Schreiben natürlich in, oder die Form, die ich gewählt habe, die Form des Briefes, natürlich eine Möglichkeit, über Bande, über die Bande der Literatur in Kontakt, in Austausch mit ihnen zu treten. So. Das war dann natürlich lange Zeit. Und jetzt mit der Veröffentlichung ist es natürlich anders. Aber es war lange Zeit natürlich auch eine Projektion. Also ich habe da natürlich dann auch sie, als Gesprächspartner musste ich sie projizieren, weil diese Art von Kommunikation einfach nicht möglich war. So. Und das lag auch zum großen Teil an mir, dass ich die nicht führen konnte, dass ich die nicht einleiten konnte. Aber für mich war das... Das hat es mir überhaupt erst möglich gemacht, irgendwie mit meiner Mutter irgendwie so im echten Leben eine engere Verbindung wiederherzustellen, mich wieder ihr anzunähern, dass wir wieder über Dinge sprechen können, dass wir wieder wissen, was im Leben des anderen vor sich geht, ja dann würde ich Sie
0: bitten, jetzt doch nochmal zwei Stellen zu lesen. Eine ziemlich am Anfang des Buches, ich habe die hier ausgedruckt und eine ziemlich am Ende, da müssen Sie nicht lang suchen, dass Sie die beiden lesen, weil die machen die Beziehung zu ihren Eltern und auch die Motivation, die Sie gerade beschrieben haben. Das ist, sie haben gesagt, ein Brief an Ihre Eltern, es ist ja nicht als Brief verfasst jetzt dieses Buch, aber ich kann es gut verstehen, warum Sie sagen, ein Brief an
1: Ihre Eltern. Ich gebe es Ihnen mal rüber, ja? ja? Ganz oben ist das ja. Ich schreibe euch, weil ich aufgebrochen bin, um in eine andere Welt überzuwechseln. Auf dem Weg musste ich euch von mir weisen und mit euch eine ganze Kultur. Ich lernte, mich anders zu kleiden, anders zu denken und zu sprechen. Lange maß ich meinen Fortschritt am Abstand, den ich zwischen uns brachte. Jeder Schritt weg von euch bedeutete einen Schritt näher in Richtung meines neu entworfenen Selbst. Und jetzt,
0: vielleicht ganz unten auf dem Zettel, da ist eine Stelle ganz am Ende des Buches quasi, wo sie so ein bisschen
1: resümieren. Ja, richtig, es ist eine Art Röse Mühe, auf jeden Fall, ja. Ein Eingeständnis. Ich bin gescheitert. Ich habe die Brücke zu der Welt, aus der ich stamme, fast vollständig einreißen lassen. Auf meinem Weg habe ich etwas zurückgelassen, das nicht wiederzubringen ist. Ein tiefes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ein symbiotisches Einverständnis, um es in meinen neuen Worten zu sagen. Eine Ungezwungenheit, mich durch die Welt zu bewegen und an ihr teilzuhaben. Erst später habe ich begriffen, dass die Beziehung, die ich zu euch habe, ein Spiegelbild der Beziehung ist, die ich zu mir selbst habe. Sie schreiben ein Eingeständnis, ich bin gescheitert. Erleben Sie es so? Ja, ja, schon. Also, weil es natürlich immer, also ich, ich spreche da ja auch von einem symbiotischen Einverständnis und das ist, das ist nicht wieder zu erlangen, glaube ich, wenn man sich einmal so weit voneinander fortbewegt hat, da kommt man nicht wieder hin, also das ist vorbei, glaube ich. Und symbiotisches Einverständnis meint einfach, dass man sich so selbstverständlich miteinander unterhält, sich miteinander durch die Welt bewegt, dass man gar nicht in diesem Reflexionsprozess, der bei mir ja immer ständig mitläuft, so gar nicht kommt, weil man ist so selbstverständlich man selbst, dass man das gar nicht weiter reflektiert so. Aber ist das nicht
0: ein Stück weit normal, weil die Welt sich so verändert und weil wir eben, ich sage mal, als Kind noch vielleicht in so einem symbiotischen Verhältnis mit unseren Eltern stehen, aber in dieser Individuation, also in dieser Abtrennung eigentlich das Durchschneiden. Also ist diese Trennung nicht was, was vielleicht unvermeidbar ist? Also dass diese Form von selbstverständlicher Zugehörigkeit, die geht
1: uns verloren. Zum gewissen Grad stimme ich Ihnen da komplett zu, aber ich glaube, ich habe mich so weit wegbewegt, dass, wie ich gerade schon sagte, da ist einfach, ja, der Weg zurück, der ist einfach so lang und so erschwerlich und so weit, da bleibt immer eine sehr große Distanz einfach noch zu bewältigen oder halt gar nicht zu bewältigen halt. Aber natürlich, also man nabelt sich ja schon, also es ist keine Ausnahme, dass man sich von seinen Eltern oder seinem Herkunftsmilieu auch durchaus abnabelt, aber bei mir ist so doll ein Wertesystem durcheinander geschüttelt worden, dass es da kein Zurück mehr gibt. So. Anders als es vielleicht möglich ist, wenn man sich ja vielleicht nur, ich bespreche jetzt in Kilometern, also statt 3000 Kilometer nur 300 Kilometer wegbewegt. bewegt. So. Wie haben Ihre Eltern denn, oder wie reagieren denn Ihre Eltern auf dieses Buch? Also mit meiner Mutter habe ich mich darüber ausgetauscht, wir haben im Sommer einen Kurzurlaub gemacht und haben über das Manuskript gesprochen. Und das war, ja, also ich habe sie vorher auch schon eingeweiht, dass ich diesen Text schreibe und dass sie drin vorkommt. Und das war natürlich, das war eine Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, über die wir nie wirklich gesprochen haben. Und sie hat auch Dinge erfahren, die sie vorher nie von mir wusste, weil ich die einfach nicht erzählt habe. So, ich, diese ganzen Stationen und diese ganzen Lebenswege, die ich irgendwie, also ich spreche, bewusst im Plural irgendwie zurückgelegt habe, dass ich da einfach gar nicht mit ihr kommuniziert habe und ich glaube, sie hat mich dann auch nochmal auf eine andere Weise neu kennengelernt und ich muss auch sagen, also sie war sehr offen für, weil sie kommt ja auch in dem Buch vor, sie ist eine Figur in diesem Buch und sie war, ja, sie hätte auch ganz anders reagieren können, sie hat meine Version unserer Geschichte, hat sie praktisch abgesegnet und gesagt, wenn das deine Sichtweise ist, dann mach das, dann stehe ich dem nicht im Wege. so. Und da muss ich sagen, habe ich großen Respekt vor meiner Mutter, dass sie das so akzeptiert und respektiert.
0: Es ist einerseits ein sehr persönliches Buch, was Sie geschrieben haben. Sie sprechen Ihre Eltern ja auch immer wieder an. Also das ist dann meistens sind so Klammer setzen oder Klammer absetzen. Und gleichzeitig beschreibt es ja einen gesellschaftlichen Zusammenhang, vielleicht auch einfach ein gesellschaftliches Problem, eine Hierarchie, die mit Ein- und Ausschluss zu tun hat. Ist es Ihnen wichtig, dass sich da was ändert? Also nicht nur irgendwo so, ich finde vielleicht eine Art von Frieden oder von Umgang damit, dass ich das jetzt beschreibe, sondern eigentlich auch der Wunsch irgendwo, nein, ich
1: möchte die Verhältnisse verändern. Absolut, der Wunsch ist da. Das war mir auch ganz wichtig, dass meine, also meine Geschichte, die da, die ich da beschreibe, das ist eine Geschichte, die und ich habe tatsächlich schon, das Buch ist jetzt heute erschienen, aber es haben natürlich irgendwie schon auch Leute gelesen und so, und als Rückmeldung habe ich das schon auch irgendwie oft bekommen, dass Leute sich darin wiedersehen, dass Leute dieses Buch auch wütend gemacht hat, dass Leute mit mir ins Gespräch kommen wollten. Und da gibt es natürlich schon, also es gibt ja diesen, diesen Begriff des Klassismus und den würde ich ganz komplett kritisch sehen. Einfach, weil denn da geht es halt nur um Ausgrenzung aufgrund von sozialer Herkunft. Aber das Problem ist ja, das liegt ja noch eine Stufe drüber einfach. Das liegt an der Ungleichverteilung. Niemandem ist geholfen, wenn Personen ihre Privilegien checken, weil das können sie gerne tun, aber dann das ist eine, eine Zwischenstufe für Privilegien teilen, die halt die meisten nicht überschreiten, weil sie dann doch zu egoistisch sind, zu sehr auf sich selbst bedacht, auf ihren eigenen Vorteil bedacht, den sie mit der Geburt halt irgendwie zugewiesen bekommen haben. Und für mich gibt es da diesen, also solange dieser Schritt nicht getan wird von vielen Menschen, die sich selbst befragen dahingehend, wird sich für mich nichts ändern. Also es geht um das Teilen von Ressourcen, es geht darum dass diese Ungleichverteilung, dass man die aufbricht und Dinge ändert.
0: Gibt es da irgendeine gesellschaftliche Bewegung derzeit, wo Sie sagen, das geht in eine Richtung, da finde ich mich vielleicht am ehesten drin wieder, wo dieses Teilen von Privilegien zum Thema gemacht und vielleicht eben nicht nur besprochen, das ist vielleicht das Wichtige, sondern auch behandelt, in ein Handeln
1: überführt wird. Ja, Ich sehe mich da nicht wieder, aber es gibt natürlich diese Tax-Me-Now-Bewegung, wo halt irgendwie Reiche, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, einfordern, bei der Politik einfordern, dass sie doch bitte mehr besteuert werden. Und es passiert einfach nicht. Diese Bewegung gibt es schon seit Jahren. Es passiert einfach nicht. Also da sieht man natürlich, was für ein Lobbyismus einfach in der Politik betrieben wird. Das ist ja, wenn man sich da, das habe ich gemacht, irgendwie weiter hinein begibt, dann verliert man so ein bisschen den Glauben und die Lust, sich in dieser Welt zu bewegen. Deshalb, also es, es geht in die richtige Richtung, diese text bewegung aber man kann das natürlich auch komplett kritisch sehen, weil da natürlich auch sich Leute dafür einsetzen, dass ein kleiner Teil ihres Vermögens bitte an die Allgemeinheit übertragen wird und nicht wie es eigentlich richtig wäre, womit man eigentlich die Ungleichheit irgendwie bekämpfen würde, ein großer Teil ihres Vermögens. Und damit meine ich nicht, dass Leute irgendwie ihr komplettes Vermögen abgeben sollen, aber dass Leute ja, darüber hinausgehen, nur sich, weiß ich nicht, ein paar Prozent mehr Steuern irgendwie ähm, abzwacken zu lassen, sondern dass mehr sein muss.
0: Könnten Sie sich denn vorstellen, in den Bereich des gesellschaftlichen Engagements, Vielleicht ist das Schreiben eines Buches auch eine Form von gesellschaftlichem Engagement, aber mehr sozusagen, nein, ich will auch in das politische Handeln, und das politische Feld irgendwie wechseln oder ist Ihr Feld doch eher, nee, ich sehe
1: mich eher als Literat. Ich sehe mich eher in der Literatur tatsächlich, als Person, die schreibt, weil ich, weiß ich nicht, also ich glaube, im Persönlichen kann man auch viel bewegen und, analysieren, wenn man auf der ganz persönlichen Ebene, und ich werde weiterhin über mich selbst schreiben auch, da kann man ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das also das Individuelle ist ja, da steckt ja ein Kollektiv dahinter, das sind kein Einzelschicksal. Also das Schicksal, was ich hier, oder mein Schicksal, das ich hier beschreibe, das ist ja ein kollektives Schicksal einfach von diesen Transklass-Personen, von diesen Klassenübergänger-Personen. Da gibt es ja Lebensstationen, die ähm, exemplarisch einfach dafür sind. Und ich sehe mich eher als Person, die still und leise für sich ihre Bücher schreibt und mal in die Position kommt dann darüber zu sprechen wie heute bei Ihnen Sie schreiben glaube ich schon an einem neuen Buch was wird das denn für einen Inhalt haben das mag ich gar nicht deshalb habe ich Ihnen am Telefon habe ich Ihnen das persönlich gesagt ich glaube das möchte ich noch gar nicht hier öffentlich äh, besprechen
0: Darf ich trotzdem da fragen, wird es wahrscheinlich auch sehr stark dieses Autosoziobiografische haben? Oder ist
1: es eher ein, ich will doch auch vielleicht mal was rein Fiktionales machen? Es wird einen starken autosoziobiografischen Anteil haben. Die Frage ist, inwieweit ich Dinge natürlich auch entfremden muss, weil da natürlich auch Personen irgendwie dann mit involviert sind, die anders als in diesem Buch, also es gibt viele Figuren, in was ich zurückließ, aber die tauchen alle mehr oder weniger, plötzlich auf. Es gibt so zwei, drei Ausnahmen. Das sind Figuren, die sich durchziehen durch dieses Buch. Aber das neue Projekt, das behandelt eine Zeit in meinem Leben, die noch gar nicht so weit zurückliegt. Und da gibt es Figuren, die ich gerne, ja, die basieren auf echten Personen im echten Leben. Und die muss ich natürlich auch schützen dann. Das heißt, es gibt da, ich muss Dinge mehr entfremden, als ich das in diesem Buch gemacht habe. Das ist mir schon klar. Leider. Aber,
0: ja. Herr Ott, vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Das war das Gespräch auf RwB Kultur heute mit Marco Ort, dessen Buch, was ich zurückließ, jetzt gerade erschienen ist, einer autobiografischen Schilderung seines eigenen Lebens. Ich sage es jetzt mal vom Arbeiterkind zu einem Schriftsteller und gleichzeitig sind das, merke ich jetzt beim Sprechen doch ziemliche Klischees. Deswegen würde ich sagen, das Buch lesen bringt am ehesten einen Eindruck davon, worum geht's denn konkret. Sie können das Gespräch gerne nachhören in der ARD Audiothek oder auf RBB Kultur Und wir haben noch einen letzten Song.
1: Welcher ist es denn Haut? Homesickness Part 2 heißt der Titel. Und ich habe ihn ausgewählt auch aufgrund des Titels einfach, weil ich schon auch ein gewisses Gefühl habe, Dinge zurückgelassen zu haben, die es nicht mehr wiederzuerlangen geht, die einfach nicht mehr wiederzuholen sind. Und das löst Melancholie aus, das löst ein Gefühl aus von Ohnmacht vielleicht, weil das ja Dinge sind, mit denen ich aufgewachsen bin, die tief in mir verwurzelt sind und die einfach nicht mehr kompatibel sind vielleicht mit dem Leben, das ich jetzt führe oder mit den Menschen, mit denen ich jetzt umgeben bin.
0: Dann hören wir jetzt das Lied Homesickness Part 2 der äthiopischen Klavierlegende Emahoy C.G. Mariam Gebru. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Bertsch. Danke fürs Zuhören.